0: Este es el día 314 de la Biblia en un año. Hoy estamos comenzando el libro de Gálatas leyendo los capítulos 1 y 2 y el Salmo 3. Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de galacia gracia y paz a ustedes de parte de dios nuestro padre y del señor jesucristo que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema como hemos dicho antes también repito ahora si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron sea anatema porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de dios o me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres no sería siervo de cristo pues quiero que sepan hermanos que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado sino que lo recibí por medio de una revelación de jesucristo porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de dios y trataba de destruirla yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después, Fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni a un Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley», sino mediante la fe en cristo jesús también nosotros hemos creído en cristo jesús para que seamos justificados por la fe en cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado pero si buscando ser justificados en cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores es cristo entonces ministro de pecado de ningún modo porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo moría a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Salmo 3 Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla rompes los dientes de los impíos la salvación es del señor sea sobre tu pueblo tu bendición amén bien así comenzamos el libro de gálatas o la carta a los gálatas y en estos primeros pasajes pablo está abordando un problema que había en galacia y es que falsos maestros están difundiendo un falso evangelio pero lo peor de todo esto es que los Gálatas los están escuchando. Pablo está entrenando entonces a los Gálatas para que ellos puedan enfrentarse a aquellos falsos maestros, que ellos puedan enfrentarse a ese engaño que ha entrado para contradecir el Evangelio. Y la meta entonces para Pablo es que ellos puedan detectar Evangelios falsos y reconocer el verdadero. Y vemos a un Pablo en angustia, vemos a un Pablo que está deseando ver a los gálatas crecer en semejanza a Cristo y esa pasión de Pablo nos enseña a nosotros y nos recuerda que la verdad debe ser importante para nosotros cuando vemos que alguien se aleja de la verdad, es decir, cuando alguien se aleja de Cristo nosotros al igual que Pablo deberíamos entristecernos y cuando alguien camina en el evangelio de la gracia de Jesús esto debería ser emocionante para nosotros Pablo les dice que los falsos maestros solamente crean confusión y división y aquí hay que enfatizar algo y es que no necesariamente los falsos maestros eran personas malintencionadas no necesariamente eran pastores que querían confundir de manera intencional sino que eran personas que no conocían el verdadero evangelio y entonces al predicar o enseñar solamente causaban confusión y división. Podríamos decir también que cualquier cuestión dentro de la cultura, cualquier mensaje, aunque no sea directamente un mensaje dado dentro de la iglesia, pero todo mensaje que cause en nosotros confusión o división es entonces un falso mensaje luego Pablo también entre los gálatas empieza a defender su apostolado y él les dice si yo todavía estuviera tratando de agradar a la gente no sería un siervo de Cristo en otras palabras Pablo les está mostrando que la meta de él no es agradarle a ellos sino ser obediente a Jesús si Pablo deseara complacer a las personas entonces no tenía ningún motivo para cambiar su vida pasada, ya que Pablo como fariseo antes era admirado por ese celo religioso. Entonces si su objetivo fuera ser aplaudido, él se hubiera quedado como un fariseo. Y había algunos críticos de Pablo, al parecer, por lo que leemos acá, que pensaban que Pablo se había inventado su mensaje o simplemente que él transmitía información de segunda mano y por lo tanto lo veían a él como inferior a los demás apóstoles entonces pablo toma tiempo para demostrar que él no se inventó su mensaje sino que jesús le transmitió directamente el mensaje del evangelio y mira cómo pablo puede ser un ejemplo de una persona que con sinceridad tenía creencias erróneas pero seguía esas creencias de manera sincera es decir él Procuraba ser absolutamente fiel a lo que creía, aun si lo que creía era falso. Y esto es importante notarlo porque nos muestra que la sinceridad realmente no es lo que nos lleva a la salvación. Porque podemos ser sinceramente incorrectos, podemos estar sumidos en religión, pero perder de vista a Jesús. Podemos estar creyendo en algo con todo nuestro corazón pero eso no significa que es lo correcto y pablo muestra cómo aún en su devoción dios tuvo que intervenir en su vida y aquí vemos esas intervenciones preciosas de dios pablo dice pero cuando dios que me apartó desde mi nacimiento me llamó por su gracia y él narra ese pero de dios primero él describió esa condición de perdición en la que él vivía, pero después describe cómo Dios interrumpió en su vida por su gracia. Pablo también le cuenta a los gálatas que en ese momento de su conversión, Pablo también recibe un llamado y él dice que fue llamado para poder predicar entre los gentiles. Entonces mira cómo el llamado y la conversión de Pablo iban ligados de la mano Pablo no fue convertido a Jesús para su propio beneficio sino que se fue convertido a Jesús ¿para qué? ¿Sí? para que anunciara el evangelio entonces la conversión vino con una tarea y vemos toda esa transformación de Pablo entonces de perseguidor a constructor de la iglesia y Pablo está contando toda su historia también lo va a unir a ese momento donde él y Bernabé son considerados como colegas de los apóstoles. Él les cuenta todo esto a los gálatas para que ellos vean que verdaderamente él es un apóstol de Cristo. Pero también Pablo tiene la intención de mostrarles tres conductas diferentes y enseñarles a los gálatas acerca de ellas. La primera, Pablo les muestra acerca del legalismo. sí, Y es que cuando existen leyes que pueden ser muy buenas y debemos cumplirlas pero cuando existe una creencia de que al cumplirlas al realizar estos actos uno gana favor delante de dios entonces esto se convierte ya en legalismo y vemos que pablo está enseñando acerca de esto cuando menciona acerca de la circuncisión él muestra cómo había algunos judíos que seguían imponiendo a los gentiles el tema de la circuncisión y aquí la enseñanza de Pablo es esta, que puede existir un comportamiento correcto con una creencia equivocada. Y esto es legalismo. El comportamiento correcto era la circuncisión. Dios había hablado acerca de la circuncisión a los judíos. Sin embargo, la creencia equivocada era que aún los gentiles y todos tenían que hacerlo incluso para ser salvos. Y yo creo que esto puede aplicar a tantas cosas en nuestra vida el tener comportamientos correctos pero con creencias equivocadas porque a veces podemos pensar ok, si yo estudio la Biblia entonces gano puntos para mi salvación si yo tengo mi tiempo con Dios y si nunca fallo en tener mi devocional entonces Dios va a ser más generoso conmigo y Pablo está mostrando que este tipo de pensamientos no es el evangelio luego vemos que aborda otro tipo de conducta que es la hipocresía y hipocresía es una creencia correcta, pero un comportamiento equivocado o contradictorio. Y eso vemos que lo está enseñando cuando Pablo nos muestra que tuvo que confrontar públicamente al apóstol Pedro. Y Pablo dice que Pedro solía comer con los gentiles, pero como tenía temor a los de la circuncisión, entonces cambió de comportamiento y dejó de comer con los gentiles y empezó a separarse de ellos imagínate, Pedro había sido el apóstol que había llevado el evangelio a los gentiles en Hechos capítulo 10 Pedro había recibido estas visiones de parte de Dios donde Dios le dijo a partir de ahora no vas a llamar puro o impuro a ninguna persona ¿Sí? de ahí él va a casa de Cornelio, predica el evangelio entre los gentiles y Dios se mueve de una manera impresionante pero luego por temor cambió su comportamiento y eso es lo que Pablo está llamando aquí que es hipocresía. Pablo tenía la creencia correcta. Sí, él sabía de parte de Dios que ya no habían puros o impuros, pero su comportamiento estaba equivocado. Estaba tratándolos de manera diferente a gentiles por un lado y a judíos por el otro. Entonces mira cómo estos primeros dos capítulos de Gálatas nos están recordando lo fácil que es desviarnos hacia el legalismo o hacia la hipocresía donde por un lado pensamos que al hacer buenas obras ganamos el favor de dios o por otro lado afirmamos tener el evangelio de la gracia de dios pero vivimos como el resto del mundo entonces pablo está llamando a la iglesia a que evitemos ambos errores y la respuesta o el comportamiento adecuado también vemos que pablo se los va a mostrar y esta tercera actitud podríamos definirla como la creencia correcta con el comportamiento correcto y cómo es que es posible unir esos dos aspectos bueno pablo nos da la respuesta él nos dice que la clave es la fe si ¿sí? todo gira en torno a la fe porque somos justificados por medio de la fe y pablo dice hemos puesto nuestra fe en Jesús para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley. Entonces el mensaje de Pablo a los gálatas es no sean hipócritas, tampoco sean legalistas, sino más bien vivan por fe. El mensaje correcto es que Cristo los ha justificado por la fe en él. Y el comportamiento correcto es confiar en que no es por mi mérito y no es por mis obras, sino que es por el mérito ley de cristo pablo les dice también he sido crucificado con cristo y ya no vivo yo sino que cristo vive en mí entonces pablo les muestra que la fe no solo es para recibir la salvación sino para vivir también identificándonos con esa muerte de cristo y esa nueva vida de cristo él dice y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el hijo de dios es decir en mi carne ya no estoy viviendo en hipocresía o en legalismo ya no estoy viviendo tratando de alcanzar cierto estándar sino que vivo confiando en la obra de cristo en mí entonces es únicamente a través de la fe que nosotros podemos ser unidos a jesús que podemos compartir de su muerte en la cruz y lo que esto significa es que morimos también al pecado y morimos a nosotros mismos y cuando morimos a nosotros, entonces esa vieja naturaleza que antes estaba dominada por el pecado, quedó crucificada. Y entonces, el día de hoy, nosotros podemos agradar a Dios no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que le agradamos por el desempeño de Cristo por nosotros. Y después de haber sido aceptados por Dios por la obra de Jesús, entonces nuestras buenas obras seguirán siendo el resultado del trabajo de cristo en nosotros señor hoy te damos gracias porque mediante el sacrificio de jesús tú nos has unido de nuevo a ti te damos gracias porque no tenemos que comportarnos tratando de agradarte solamente debemos responder a lo que ya has hecho por nosotros y cuando ponemos nuestra confianza en ti y vivimos sin hipocresía y sin legalismo cuando vivimos con la fe puesta en Jesús, entonces poco a poco tú nos vas moldeando y el comportamiento correcto comienza a ser un resultado y un fruto de una fe correcta. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.